0: Co je nového v Mezinárodním pen? Jak už jsme se zmínili minule, pořádá Mezinárodní pen na jaře zajímavou akci – Online maraton poezie v minoritních jazycích. Tentokrát se zúčastníme i my. Vše je relativní. V očích světa, byť třeba ne našich, je i čeština minoritním jazykem. Ale nedbáli nebo málo dbá o české verše světový literární trh, dbáme zase mi pramálo o minoritní kulturu, která žije přímo mezi námi. Na výzvu Mezinárodního pen. To chceme drobátko napravit. Dovolte, abych vám v krátkém rozhovoru představila paní Ivetu Kokiovou. Zeptám se z Mosta do Prosta, kdo jste? Těžká
1: otázka, na kterou spoustu z nás nezná odpověď ani na skonku života. Pokusím se odpovědět. Jsem obyčejná ženská která se stará o rodinu a zároveň se jde za svým cílem. Ten cíl je posouvat se vpřed, dosáhnout vzdělání a nepromarnit příležitost pomáhat lidem. Díky vysokoškolskému studiu a literární tvorbě se moje možnost pracovat ve prospěch romské menšiny a být společensky aktivní rozšiřuji. To dává mému životu rozměr, bez něhož bych nebyla šťastná úplná.
0: Jaký je váš
1: rodný jazyk? Vzhledem k tomu, že tatínek pocházel z takzvaných olažských Romů a maminka ze slovenských Romů a hovořili na nás děti, každý svou romštinou, považují oba dva jazyky za své rodné a češtinu považuji za druhotní jazyk, který mi umožňuje sdělovat majoritní společnosti své názory. Pomínáte si na své první verše? Uh, mé první verše vznikaly na základní škole, uh, když mi bylo asi 11 let uh, vtipné rýmované básně o spolužácích. Zalíbil se mi ten pocit uspokojení, kdy mi přinášela hra se slovy, to spojování zdánlivě nespojovatelných významů. Byla to taková pubertální zábava, která se časem, jak mi život ukazoval i ve své méně radostné stránky, přerostla v jakousi terapii. Poezie mi začala pomáhat Přinášela mi úlevu, vyjadřovala jsem jí bolestné pocity, které byly těžce zvladatelné a řešitelné. A co píšete dnes? Věnuju se převážně proze, kterou inspirují moje zážitky i vyprávění známých. A předávám sdílenou zkušenost nás, Romů, zachycuju současnost i minulost vlivy, které formovaly naši kulturu. Prostřednictvím literární tvorby bych si asi nejvíc přála, aby se Romky alespoň zamysleli nad svým životem a chtěli ho, když ne kvůli sobě, tak kvůli svým dětem, Změnit k lepšímu. Poukazují na to, že naplnění nemusí přinášet jen péče o vlastní domov. Pečovat bychom měli o celou komunitu, společnost. A tahle seberalizace dává
0: životu smysl. Jsme moc rádi, že jsme ve své uzavřenosti do sebe paní Kokijovou objevili. Její poezii a materiály, které zasíláme Mezinárodnímu pen, naleznete v příloze. Stačí kliknout na odkaz. Poezii Ivety Kokijové naleznete i na naší poetické síti Kadena Machika. A to v originále a v překladu českém, anglickém, francouzském a španělském. Prozatím. A co je ještě nového v Českém PEN? Opět přišel čas, kdy Pen uděluje cenu Karla Čapka. Tentokrát ji získala Silva Fischerová. Ceremoniál proběhl v plné slávě a se vší pompou. Laudácio pronesl Vladimír Karfík, setkalo se s živým ohlasem. Poslechněte si ho taky.
2: Je to. Tak dávno, ale na ty dny nelze zapomenout. Je léto roku devět V Praze je dusno jako předpouzí. Česká literatura rozdělena, někdo odsouzené zapomnění, někdo využíval přísně a publikoval Někdo odkázal na samiznat. Literatura rozdělena nejméně na tři proudy. A naděje zatím slává. Prahu tehdy navštívila mladá bohemistka z Níhovské univerzity Hanna Anna Kajfmanová, pražská hrbačka a přišla s myšlenkou zpořádná na své americké univerzitě konferenci u nás nevídáno, kde by o české literatuře pojetali tvůrci bez pohledu, zda smějí publikovat, ší jsou smělostěn trpění. spolu se spisovateli, kteří mohli své rukopisy publikovat jenom v samizdatové strach své podobě. Myšlenka vítečná. Naděje, že autoři dostanou povolení k výjezdu do Spojených států, velice malá. Hanu to neodradilo. Mě Měsíce se vymýšleli cesty, jak autoři najdou nějakou okliku legálně věd. Dalo to dosti práce, čas ubíhal a události také. Když vše bylo zhruba připraveno, toto režim byl začátek března 1990 a konferenci už nic nestálo v cestě. Stejně i úmysl Petra Steinera z Pensylvánské univerzity vyhlásit během konference svobodu Československu už ztratil provokativní aktuálnost. Proč na to vzpomínám? Stál jsem před hotelem na Washington Square. Z autobusu vystupovali čeští spisovatelé, účastníci konference a mě zaujala živá, mladá tvář, do doposocení neznal, ale nezmíril jsem se. Nezmíril jsem se skutečně, jako bych v tu chvíli pocítil chvění závodních koní. Byla to opravdu pásniřka vzady osamělých běžců. Silva Fischerová, od té chvíle nepřehlédnutelná autorka řady vynikajících zbírej poezie, později brózdi, z nichž jednou knihou se vrací pozdějšímu prožitku ze Spojených států. Evropa, je jakož jeden Amerika je pravý uhan. Ve svém povolání se Silva Fischerová zabývala klasickou filologií, rána její práce má Hesiel téma. A tady mě zaujal už sám název její publikace mohou muzy, jako Jakoby se tu odborná práce dotýkala z vásnickou tvorbou. Ale neměl dneska. Svět poezie Silby Fischerve je pozemský, je věcný, i když základní lidská témata jsou nadčasová, život, láska, smrt. Pohybuje se mezi každodenností z pocity nevšemnosti, mezi póly skutečnosti a fikce. Snad ze zkušenosti antické filozofie souvisí v autorčinných verších nepřehlednutelný, stálý dialog jako cesta k poznání. Otázka a odpověď mají váhu. Vztah člověk a dějiny je osobný. A nejen v pobytkové tvorbě. Vydává Fischerová generační svědectví, v němž je zároveň smrt matky, i zrození člověka, je v vědomí otcovského dědictví. Ostatně podstatě vydává spisy svého, svého otce. A táže se, svoji jsme a co si zaseme od třetků. Synu vyšeroval, vyšeroval fascinuje jazyk. Ptá se, zda zvládneme řeči, zvládneme řeči, anebo řeč ovládá nás. Nepřestaví nám být zvědavá kam jít, kam nás jazyk dovede, cítí lásku hlásek a barvu slabých je zapojata schopností jazyka hrou se dotýkat poznání. Píše v jednom verši, ve dvojverši zlatá láska z kratek, kdy narázíme všechno. Ale zároveň je, je, je dokáže jako poznání zpochybnit. Jedna z jejich knih, která se jmenuje brázen a psluška a je na jazyku jako základu existence založena. Mně zaujal smysl pro pojmenování. V poslední knize jsem se zastavil Zastavil u vás s podivý, podivným názvem místa, kdy blízké rybníky díra, naděje, láska, dobrá vůle, skutek a jední potěšil. Pocítil jsem, jaký mám k tomuto jménu vztah celou mě do dnes přitahuje. V řadu měsíců jsem chodil ve Fraherrši k vrtům, a když jsem toto jméno jednou vyslovil před Karlem Štancem, zalitoval, že je jen dřív. Tak by se mu bývalo hodilo do jeho klasického jazyka. A když jsme u poslední knihy Sylvie Fischerové, jiný svět, Wittgenstein,
3: nemýlneme
2: se po druhé. Ži teď nesvýklý název poukazuje k pojetí základní funkce jazyka u nejvýznamnějšího filozofa minulého století. Neznáme příliš Wittgensteina? Kdo však nezná zaniklou poldinu huď, krásnou poldy, stále život? Silva Fischerová toto předvídá. Wittgensteinovo pojetí jazyka, jeho schopnosti hry, její blízké. Fraherš je skutečná. Stejně jako skutečná je Olomoc, kde vásířka vyrůstala a kde ve škole pro dělecské důstojníky před více než stolety Wittgenstein psal svoji traktatus Logitko philosophicus. A jsme doma. Děkuji.
0: S děkovnou řečí vyznamenané básniřky vystoupila její dcera Ester. Vážené Dámy, vážení pánové, milí přítomní, za prvé bych velmi chtěla poděkovat Penkurbu za obdrženou
4: cenu, jakkoliv, a to musím dodat jedním dechem, vůbec nenahlížím, čím jsem si zasloužila. To byla také má první reace na zprávu, že to měla být udělena právě mě. Skutečně žádný zástup si nejsem vědoma. Tuto cenu přidat obdrželi například Gunter Grass, Josef Topol, Ludvík nebo Erika Abrams, bez jejichž překladu vidělo Jana na v cizině nejspíš vůbec nebovala vzbudit takový ohlas, jak ji vzbudilo. O to víc jsem si však vědoma toho, že od oceněného se očekává děkovná řeč. Zde bych ráda rovnou uvedla, že už od dob studií, kdy jsme v rámci povinné že četby byli nuceni přečíst celou řadu řečí antických řečníků v latině, my mi tento žádný prostě není vlastní. Jednoduše se s ním míjí. A proto ode mě žádnou řeč o takovou neženýte. Bude to jen pár poznámek. Inspirovaný řečí Ingeborg Bachmanové kterou proslovila v roce 1971 při udělení ceny Antona Wilgarse, rakouského básníka a dramatika, který byl čtyřikrát naložen na cenu, dnes už ho ale zná jen málo kdo. Ostatně i to o něčem vypovídá. Bachmanová se hned v úvodu vymezuje právě vůči námluvě děkovné spisovatelské řeči a obecně očekávání, jež vůči spisovateli ve vztahu k, cituji, časovým otázkám a společnost má. Aktuální problémům, říká Bachmanová, mohu říct jen to, že se z nich musíme vypsat. Aktuality své doby musíme korumpovat. Na tomu výrazu zde ve smyslu zničit, jak to latina i nabízí. A naopak se nesmíme nechat skorumpovat frázeny, jimi jsou nám vnucováni. Toto vnucování, dodávám, se odehrává neustále. A to na velmi podobném setrvalém pluralismu. Ingeborg Bachmanová pokračuje. Když hovořím, mohu pouze viznoucí řeči poukazovat na něco, co mi připadá důležitější než idiotské tlachy o roli včera, dnes a zítra. Protože, dodám opět za sebe, i tyto tlachy už nás vlastně určitým způsobem korumpují. Před nás, nás do určité role, kterou bychom měli naplnit. Takže vlastně jediné, nechci být zkorumpován, co mi přísluší dnes a tady, Kus vedle Filozofické fakulty je přečíst básení, kterou jsem rozepsala 15. prosince vedle kus Vždyně, které jsem měla na univerzitě přednášku a kterou jsem dokončila 25. prosince už tady v Praze. Básení se jmenuje Dno adventu. Se vstup na dno adventu, tady a teď. Advent má dno, nejistý, divný. Je tam chudoba, nebezpečí a možná i smrt. Advent má dno, tam v a hned vedle ní Pod stromek si prosím, polštář spavnit jluvý běny, nezapomeň. Morská huba zapomnění roste na dně, tam na slámě, kde leží dítě ve chlébě. Až vyroste, nasedne na osládko. potomka toho osla, co přešlikuje vedle a čuchá za zaměnovačce. Na dně adventuje nebezpečí a smrt. Sedmnáct zastřelených zabitých lidí, to si nevymyslíš, to se musí stát. Nebezpečí smrt a šílenství, dno adventu, jedno lásky. Překlopě a máš blné lásky. Prosím si, polštář spoměťový věny nezapomeň. Agresivu či druhému je vždycky agresivu či sobě. Dno adventu je dno adventu. Ne- nepřeklápi ho. Děkuji. Dej najíst posádku a sáhni tam dolů, kde najdeš išovské dortíčky. Ty měla rád vámci rozet. Hm. Išovské dortíčky, zabitých a my všichni schouleni jak cukroví, zpamětění pěny na dně agentů. Hm.
0: Celý záznam ze slavnosti naleznete na tomto odkazu. 17. ledna se konala i další povznášející slavnost. Zúčastnili jsme se oslav stoletých narozenin časopisu Přítomnost. Za pen pronesly zdravice Eugenie Truchler a Petr Kotek.
5: Poslechněte si a podívejte se. Časopis Přítomnost stolet let na hrbu a důležitější a aktuálnější než kdykoliv předtím. Jako emigrantka, která přišla do Bavorsku v lednu 1967, když mi ještě nebylo ani 17 let, jsem měla dvě možnosti, jak se, se vypořádat se svou starou vlastí. Buď to na ní zapomenout, nebo se o její historii co nejvíce dozvědět. Rozhodla jsem se pro druhou možnost. Závěrečnou práci na pedagogické vysoké škole jsem psala o tělocvičné jednotě Sokol. Diplomovou práci z politologie o československých vztazích, které vedly k Federaci státu. Doktorát jsem psala o národnostních představách a požadavců Němců a Čechů v letech 1861 až 1879. V prvních dvou tématech se mohla čerpat z rodinných dokumentů a pramenů. Pro doktora jsem si vybrala 15 novin z Německa, Čech a Rakouska jako obraz národního období. Logicky jsem už 50 let aktivní a kritická čtenářka novin a tak jsem byla velmi potěšená a vděčná, když mě České centrum mezinárodního klubu, jehož jsem od roku 2021 členka, pozvalo na oslavu stoletého výročí založení novin Přítomnost články autorů jako byli Karel Čapek, Milena Jesenská, Eduard Bas, Karel Poláček, Richard Weine a další významně přispěly k formování široké demokratické a liberální společnosti v nově zřikné republice. To přímo souvisí s tím, že noviny sponsoroval a podporoval prezident Masaryk. Duchovním otcem novin byl politik Jaroslav Stránský, prvním šifre redaktorem Ferdinand Peroutka. Stránský odešel do exilu již v roce 1938. Ferdinand Peroutka byl v roce 1939 začen a do konce války vězněn v konsensáčním táboře Dachau a Buchenwaldu. Po převřetí moci komunisty v roce 1948 odešel Peroutka, který v roce 1946 vedl noviny Dnešek do exilu. V letech 1951 až 1961 vedl vedoucí české redakce Rádia Svobodná Evropa. Po pádu komunistického rozumu se vnuk Jaroslava Stránského Martin vrátil do československy a noviny obnovil v rozhovoru pro Rádio Prák International v roce 2002 řekl. Řekl bych, že pravdější je ta druhá varianta, protože doba, která uplynula od obnovení přítomnosti, byla důležitým zlomem nejen z hlediska continuity časopisu, ale i z hlediska starých dobrých tradic země a její společnosti. K obnovení časopisu jsem se rozhodl i z čistě osobních důvodů. Po usazení se zpět v tehdejším československým je prostě určitý typ časopisu v místních mediích krajiny chyběl. Byl jsem si také ale vědomí z té rodinné tradice. A ta mi umožnila navázat kontakt s určitými osobnostmi, které mě pomohly časopis zase založit a rozvíjet. To se podařilo. Nobiny byly vzkříšeny v duhu svých zakladatelů. Důkazem tohoto byla oslava, která se konala 17. ledna v kavárně na národní třídě a které se zúčastnilo více než 50 osobností z politického a veřejného života této země, včetně mnoha bývalých emigrantů z celého světa. Jejich hlasy se nepodařilo umlčet ani nacionální, socialistické, ani komunistické diktatuře o tom, že své hlasy úspěšně předávaly dál světší i vynikající kvalita článku v těchto novinách. Leč
0: nejen samými radovánkami živ je člověk. Z iniciativy novinářky Petry Procházkové pozornilo České centrum Mezinárodní ústředí PEN napřípad v Rusku vězněné novinářky Alzu Kurmaševi a obrátilo se rovněž dopisem na českého ministra zahraničí Jana Lipavského. Citujeme. Vážený pane ministře, dovolujeme si vás upozornit na případ novinářky Alzu Kurmaševi, spolupracovnice Rádia Svobodná Evropa, Rádio Svoboda, která má ruské i americké občanství a žije již 20 let v Praze. S manželem Pavlem Butorinem, ředitelem ruskojazyčné televize Time, má dvě dcery ve věku 12 a 15 let. Při soukromé návštěvě nemocné matky v Rusku byla 2. června 2023 zadržena na kazaňském letišti, když chtěla odletět zpět domů do Prahy a byl jí odebrán americký i ruský pas. Již několik měsíců je ve vyšetřovací vazbě hrozí 5 až 10 let vězení. V červnu 23 byla obviněna z toho, že neinformovala ruské úřady o svém dvojím občanství, soudý za to udělal pokutu 10 000 rublů. V říjnu následovalo další obvinění za to, že neinformovala ruské úřady o svém statusu zahraničního agenta. V prosinci byla obviněna z šíření valešných informací o ruské armádě. Alzu Kurmaševa pracuje v Praze v tatarské redakci rozhlasové stanice Svoboda a editovala publikaci Říkáme ne válce, které 40 rusů z Povolží vypráví, jak se zkusili vzepřít režimu. Vážený pane ministře, zasaďte se prosím vahou svého úřadu o propuštění Alzu Kurmaševi z vězení a o její návrat k rodině domů do České republiky. Manžel Alzu Kurmaševi zveřejnil její nynější adresu, kam jí lze poslat pozdrav. Vazební věznice číslo 2, ulice Balšája 98, Kazaň, Tatarstán, Ruská federace. Na Češi, České centrum obratem Rusky psanou pohlednicí pozvalo na besedu o jejich zkušenostech v nejbližším možném termínu. Veškeré doklady a pramené zdroje naleznete na webových stránkách PEN. A možná lidé jsou potvory spolu se soucitem a pocitem solidarity Pocítíte i špetku sobeckého uspokojení, že přece jenom žijeme tady, v tom Česku s českými starostmi. Jestli pak u nás bude vůbec někdy platit euro. Jak se s tím vypořádá čeština, o tom vám teď na smířlivý závěr poví Honza Čáp.
3: Korunové klenuty. Ve svém novoročním projevu český prezident Petr Pavel uvedl, že je na čase podniknout kroky k přijetí eura. A rád zde tedy hlásím, že naše mateřština je na novou měnu už připravená. Ještě když euro před 25 lety vznikalo, byla čeština chvíli v rozpacích jestli ho má k sobě přivinout a domácky skloňovat. Brzy ho ale velkory se přijala za své a kromě eurovek eurobankovek a euráčů, pořídila už euro spoustu jazykových sourozenců, ze kterých vyrůstají buď eurofobové nebo eurohujeři, také třeba euroskeptici nebo eurosvazáci, ale všichni pak do jednoho pohrdají europivem. Než kvůli celoevropskému platidlu začneme plnit konvergenční kritéria, hodilo by se ovšem i pár slov k jazykové inventuře současné koruny. Prapůvodně, ještě jako korona, označovala věnec z listí vavřínu spletený pro hlavu vítěze a podobnou postněšně upletli Ježíši Nazareckému strní, té se říkávalo bodlivá. Každopádně nejznámější koruna svatováclavská zajímá jazykovědce i kvůli exotickému kamenu rubelitu. Jehož název pro rubíňovou červeň odkazuje i na krevní bilirubín a červeně tištěné části novin, kterým dodnes říkáme rubriky. Zároveň tuhle pokrývku hlavy nechal král Karel IV. posázet také cizokrajnými blížtivými smaragdy. Jejíž název je příbuzný s arabským slovem problesk i s americkým Barackem Obamou. Také má svatováclavská koruna hodně spinelů, což jsou zas diamanty pojmenované podle latinského spína, tedy osten a trn, prý kvůli tvarům krystalů tohoto minerálu. Na každý pád kvůli hrotům, které trsají do strun na místo klavílových kladívek, jmenuje podle spiny i klávesový nástroj spinet. Xenofobům je radost připomenout, že všechny tyhle královské diamanty v symbolu české státnosti byly už dříve vrtané, aby je na krku mohli nosit krásky v Tádžikistánu nebo náčelníci v Indii, odkud je teprve obchodníci do středověkých Čech vůbec přivezli. Se slovy je to stejné, putují světem jako diamanty. Vždyť třeba výraz šála také pochází až z perského kraje. Dávno už ale okolo krku zdomácněla i na ladových obrázcích české zimy. A stejně jako vzácný kámen mění své uchycení od šperku ke šperku, tak i slova se ve svých kontextech a dobách drží různých významů. Koruna se svými příbuznými slovy není výjimkou. Slovo so co korunovat znamená třeba vyvrcholení, když tedy něco završíme. Zároveň ovšem být korunovaný, je rafinovaná a subverzivní nadávka, kterou zvětšil gardista Anton Špelec, když prohlásil, že císař pán není vůl, ale korunovaný. I tudy chodili tedy dějiny koruny a korunovace české. Pokud jde o korunky zubní, nasazovaly se nejspíš podobně jako symbol moci na hlavu panovníka a taky sluneční korona, tedy zář okolo slunečního kotouče, inspirovala pojmenování nepříjemně aktuálního koronaviru. Sami o sobě tyhle asociace moc neznamenají, společně ale dokazují národní představivost, která je pěkně košatá. Jako koruny letitých stromů, chtělo by se říct. Koruny se pak pochopitelně razily také na rakouské mince jako symboly králů. A právě takhle vzniklo to oficiální pojmenování současného českého platidla. Stejnou zkušenost museli s královskou korunou a měnou udělat v Evropě také Dánové a Švédi. Ale národní asociace mají své koordináty a zatímco skandinávské tři korunky odkazují na mužstvo letního hokeje, ty československé koruny podle zkratky KČS asociovaly pak jako kačky nebo kačeny, spíše hejno vodních ptáků. Případně se v představách spojovaly s elektrovodivými dráty když jim lidé říkali káble. My takhle se vzletnou češtinou můžeme být bohatí, i když třeba v kapse nenajdeme ani korunu. Máme totiž v každodenní řeči i své korunové klenoty, na které nemusíme stát frontu na Pražském hradě. Máme pokladnice, které sebou nosíme za králů i prezidentů, korunové poklady, které budou platit i v časech eura.